1: la fotografía infantil es toda representación visual, gráfica o textual, incluyendo videojuegos y dibujos animados que de manera real, explícita o
2: simulada involucra a menores de edad en actividades sexuales. Los
3: portales non-nude, que en inglés significan no desnudos, son portales que buscan encubrir el verdadero objetivo de comercializar material pornográfico infantil.
1: Conoce qué hacen en internet y quiénes son sus amigos virtuales. Resalta la importancia de la privacidad y es seleccionar la información que comparten. Siempre y cuando no se muestren los genitales de las menores, según nuestras propias leyes, este material no es considerado como pornografía infantil. Eran, eran notas de padres que decían,
4: tengo un hijo de 10 años y quisiera encontrar a un caballero amable que le
5: adiestren las
1: artes del amor. La investigación reveló que las víctimas eran atrapadas por falsos perfiles femeninos para producir material sexualmente explícito.
0: El señor admitió que él efectivamente tenía pornografía infantil con su hija de 8 años de edad, además con varios menores de edad, las cuales intercambiaba con un grupo de pedófilos de otros estados de la república y de otros países. Es aberrante
4: hacerlo, es aberrante grabarlo, es aberrante mostrarlo
5: La pornografía infantil no es una opción, ni para el que lo genera ni para el que lo consume Crucial reportar y denunciar los contenidos
3: ilícitos que se van encontrando en las redes en las páginas del Ministerio de las que los podamos bloquear de raíz. El pedófilo es aquel que eleva su libido sexual solamente consumiendo, viendo pornografía infantil. Como padres de familia tenemos la obligación de encontrar las, las herramientas para nuestros computadores, para nuestros dispositivos que puedan proteger a nuestros, a
2: nuestros jóvenes. Porque no queremos que existan riesgos en internet. Cero tolerancia con la
5: pornografía infantil. Sí, toleramos la pornografía infantil definitivamente. Estamos condenándonos como sociedad a lo peor que puede existir. Aquí las víctimas
6: somos todos.
3: La inmensa mayoría, por no decir la totalidad, del contenido ilícito
5: no residen en servidores colombianos. Uno de los síntomas de una sociedad enferma es... Poder eh, tener una serie de individuos que disfrutan intercambiando, observando, comercializando pornografía infantil. Ese es uno de los principales flagelos hoy en la Internet y en las redes sociales. Aunque es perseguido por las autoridades de todo el mundo, sigue siendo un lucrativo negocio para un grupo de delincuentes que ocultan su identidad bajo las nubes y la dificultad de hallar a los verdaderos responsables de los delitos a través de la Internet. Recientemente... Se ha conocido un caso muy doloroso, pero también que da un ejemplo muy importante sobre la manera en la que se debe afrontar este flagelo. Raven Kaliana es una joven estadounidense. Cuando era niña, sus padres la llevaban a un estudio fotográfico al que cometieran actos de pornografía con ella. Después de muchos años, ella entendió lo dramático y doloroso e ilegal que cometían sus padres con ella y decidió hacer el montaje de una obra de títeres para niños para que ellos sean conscientes y estén alerta de cuando estas cosas pasan porque cuando los niños apenas están creciendo son indefensos están en manos de sus padres, de los adultos que los rodean y muchas veces allí se configura el abuso, que además tiene entre otras la complicidad de algunas empresas, de algunos eh, responsables de redes y sobre todo ante el alto índice que se presenta con algunos niños de unas edades, se han lanzado iniciativas de gobiernos y de empresas privadas para combatir ese flagelo. Hay cifras muy preocupantes, el 9% de las víctimas de la pornografía infantil son menores de 8 años. El 76% son preadolescentes, es decir, que tienen entre 9 y 12 años. Y el 15% de quienes son fotografiados o son grabados con escenas pornográficas tienen más de 13 años de edad. En Colombia hay varias iniciativas, entre otras... Protocolos como el Pacto Nacional de Cero Tolerancia con la Pornografía Infantil en Internet que han dado resultados, pero todavía lamentablemente se siguen presentando algunos casos. Hoy hacemos una radiografía de este terrible drama aquí en El Radar.
0: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
5: Vanessa Arroyave es la coordinadora nacional del programa En Tic Confío del Ministerio de Tecnologías, de Comunicación e Informaciones y es una de las responsables de esa campaña que adelanta el gobierno nacional con las empresas privadas y con la sociedad civil para acabar con la pornografía infantil. Ella nos habla de cómo se deben hacer las denuncias por este delito y sobre todo con las recomendaciones para los padres y para que los niños, los menores de edad, tengan precaución. Nosotros, desde
1: la estrategia En Tic Confío, tenemos una línea programática que se basa principalmente en decir cero tolerancia con la pornografía infantil. Ya no se trata de un DVD andando o vendiéndose en las calles, se trata de estar a un clic del fenómeno. Hoy por hoy podemos producir pornografía infantil simplemente desde un teléfono celular. El llamado desde, desde el confío es a pensar antes de producir y a pensar antes de enviar. Es un tema de autorregulación, formación de criterio desde muy temprana edad y conocer. Muy bien, qué es lo que está pasando con el fenómeno. Hoy por hoy, con la existencia de Internet, existen otros términos como el sexting, cuando tú te tomas una fotografía o, o envías o reproduces un mensaje a través de un teléfono celular o a través de una webcam o a través de un computador y ese contenido es sexualmente explícito. Y cuando se produce con un menor de 18 años, es susceptible de volverse pornografía infantil. Y por otro lado, un término que aún no hemos podido todavía traducir y desmenuzar al español, que es el grooming. Y este es ese fenómeno de cómo personas adultas que están conectadas en Internet, están buscando a, a menores de 18 años con el fin de conseguir información sexual, eh, con el fin de encontrarse sexualmente con menores de 18 años a través de la red. Estos dos fenómenos son ambos susceptibles de convertirse en un delito. Y hemos desarrollado varias acciones, como línea de denuncia virtual que se llama Te Protejo, que de, de manera anónima tú puedes ingresar y reportar casos de pornografía infantil Pero finalmente si nosotros no entendemos internet como red global No vamos a entender que es necesario Que cuando un contenido se bloquea en Colombia También se tiene que bloquear internacionalmente Sobre todo porque los servidores están en otros países ¿no? Y están alojados en otros países Entonces no, no ganamos nada bloqueando o generando un plan de prevención local Cuando no lo generamos también de manera internacional Tenemos un plan de relacionamiento muy importante Sobre todo para constituirnos como una política pública muy efectiva a nivel eh, regional, ¿no? Con los países de la región, y voy a darles unas pequeñas recomendaciones. Por un lado, en nuestro computador, de manera gratuita, el control parental, no es sino que accedamos a los ajustes, al panel de control, y nosotros descarguemos de manera gratuita esto. Nos va a proporcionar que, por ejemplo, podamos monitorear que nuestros hijos chiquititos no accedan a internet y no se a páginas que puedan ponerlos en riesgo. En nuestra página www.ticconfio.gov tenemos montadas unas muy interesantes como por ejemplo, entender o saber, yo como padre de familia, si puedo o no comprarle un celular un teléfono inteligente a mi hijo, ¿a partir de qué edad? unas claves, por ejemplo, para escribir mensajes, pero también saber, por ejemplo, si mi hijo está siendo super acosado, ¿qué hacer? Saber que el contenido en internet puede replicarse de una manera asombrosa. Piense antes de enviar, si ese mensaje que yo estoy a punto de compartir me sonroja o podría sonrojarme si le llega a mi mamá, a mi papá, o si le llega a compañero de oficina, yo no lo envíe así yo no tenga a nadie enfrente de mí, internet constituye que yo tengo enfrente muy probablemente a un tercio de la población del mundo, y ese tercio de la población del mundo me puede estar bien. y por otro lado, denunciar porque sabemos, por ejemplo, de casos que envíe esa información compartiendo contenido y luego empiezan a chantajearme o amenazarme, entonces tenemos que reducir ese riesgo de lo que sigue pues en te protejo
0: Así lo detectó el radar en Blue Radio. En varios
5: sitios en internet, desde luego con el cuidado de no divulgar ni intimidades, ni la revictimización y cuidando también la identidad de estos niños, de estos menores de edad, se han recibido cartas de algunos de ellos contando de qué manera ellos fueron víctimas, sobre todo en redes sociales y en la internet, de personas que los convencieron para que se vieran con ellas y luego fueron abusados o fueron fotografiados o fueron grabados en escenas de pornografía esto es una muestra de los eh, testimonios que se utilizan para hacer un llamado a los niños a los jóvenes y a los padres ante esta amenaza latente me sucedió hace cinco años mis padres se estaban divorciando y las cosas en la escuela y con mis amigos no marchaban bien sentía que el mundo se derrumbaba a mi alrededor fue entonces que conocí a alguien en línea platicábamos de todo lo que me sucedía por fin tenía a alguien que me diera la razón y viera las cosas a mi manera. Tenía a alguien para quien yo era lo primero. No importaba lo mucho que confiáramos uno en el otro. Sabía que no era bueno conocer en persona a alguien que solo conocía por la Internet. Esas personas existen en línea y en el mundo real.
2: También me sucedió a mí. Tenía 14 años y alguien en línea me envió un mensaje privado. No debí contestarlo. Pero lo hice, y siete días después, acepté que me recogiera fuera de mi casa, a la medianoche. Me llevó a otra casa, y lo que sucedió allí fue aterrador. Lo recordaré mientras miro.
1: Vino a mi casa y me llamó una persona con la que hablé en línea. Y ella me dijo que estaba fuera de mi casa esperándome. Le dije a mi mamá que iba a salir a caminar, y me fui con él. Me fui unos dos días Y nos
4: agarraron en otra terminal de autobuses Finalmente acusaron a Jim de sacar a una menor de los límites estatales Y actualmente está en prisión Me dio mucho miedo porque me llamó Porque sabía dónde vivía Sabía mi número de teléfono Dices que eso no te va a pasar a ti sigues llevando las cosas más y más allá Y finalmente te va a pasar lo quieras o no Porque nunca llegaste a saber quién es esa persona o de qué es capaz a los 13 años empecé a hablar con Tom. No actuaba ni se expresaba como un hombre de 56 años. Se comportaba diferente en la computadora. Yo sabía que no debía platicar con él, pero lo hacía por vengarme de mis padres. Era agradable tener a alguien que no estuviera siempre diciéndome qué hacer. Pasamos de ser solo amigos a amigos íntimos. Me escapé por tres semanas. Alguien vio la camioneta y nos reportó y me di cuenta de que todo había terminado. Él estará preso 25 años. Me envió una carta diciendo que fue mi culpa y que me matará si llega a salir de la cárcel.
0: Aquí está el análisis. El radar en Blue Radio.
5: Hemos querido invitar hoy aquí a El Radar a Carolina Piñeros. Ella es directora ejecutiva de Red Papás, de una de las organizaciones más reconocidas en nuestro país de padres y madres que buscan una articulación con la sociedad para proteger a los niños y jóvenes de nuestro país. Señora Piñeros, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
5: Gracias por atendernos. Yo quiero saber, desde Red Papás... ¿Cómo abordan un asunto tan difícil y tan complejo como es el de la pornografía infantil? El abuso que se comete incluso en algunas oportunidades, como lo hemos dicho, por parte de los familiares de los menores de edad que los venden a estas redes para que sean protagonistas de fotografías, de videos que luego son divulgados a través de las redes sociales y de internet.
4: La, el fenómeno de la pornografía infantil en Internet es un fenómeno que, pues en Colombia, pero como bien lo decía usted ahora, pues ha tomado como eh, una fuerza eh, y una, de pronto una velocidad eh, en el mundo que está casi que, sentimos desde, la, desde los padres de familia, las instituciones educativas y las mismas autoridades, eh, nos sentimos un poco rezagados ante esa situación eh, muchas veces es, eh, digamos, inclusive que los mismos niños se ponen en riesgo con las fotos que publican, con la información eh, que publican sobre ellos. Entonces, ahí lo más importante que hay que trabajar es enseñar a los niños desde que son muy pequeños a estar seguros. Y a estar seguros en el ambiente virtual, pero también en el ambiente real, porque muchas veces esos contactos que tienen... Eh, pues también los llevan a ponerse en riesgo, inclusive eh, físico, a, a tener contacto ejemplo, con esas personas que buscan eh, explotarlos y dañarlos. No todos quieren ese daño físico, hay unos que simplemente lo que quieren es el material, las fotografías y el abuso, digamos, eh, logrando eh, digamos esas imágenes para venderlas eh, en otras partes.
5: Carolina, ¿desde qué edad comienzan los niños a estar en la mira de estas organizaciones dedicadas a la venta de videos y de fotografías pornográficas, no solamente en Colombia, sino sobre todo en otros países?
4: Lamental, lamentablemente la gente explota a los bebés. Desde desde un bebé es vulnerable a, a estas cosas, porque realmente hay gente pues definitivamente no alcanzan a entender pero paga por ver y por acceder a imágenes inclusive de bebés entonces ahí es donde uno tiene que entender pues la gravedad también de la problemática a veces cuando uno habla de pornografía infantil eh, la gente piensa que de pronto son como, eh, no sé, niñas de 17 años o algo así, pero la realidad es que hay un porcentaje muy importante de menores de 9 años, eh, de preadolescentes, eh, la mayoría niñas, pero también hay niños eh, sufriendo esta, esta, esta
5: situación. Hay cosas muy dolorosas como el asunto y el caso que le estaba contando ahora que en Estados Unidos ha sido muy conocido recientemente y en el que esta mujer que ya es mayor de edad recuerda que sus padres eran los encargados de ofrecerla para que otras personas hicieran con ella videos y le tomaran fotos eh, relacionados con pornografía. Esta realidad... ¿Cómo se vive y cómo se ve desde ustedes la posibilidad de que adultos, de que familiares, incluso personas muy cercanas a los niños, los prostituyan para estas redes de tráfico de pornografía?
4: En Colombia ocurren cosas similares, ocurren cosas también muy tristes y es que... Aquí vienen personas también de otras partes, a, o, o, o las mismas personas de aquí, colombianas, explotan a los niños, eh, una, una explotación, digamos, sexual, eh, y toman videos de esas de esos abusos, de esa explotación que hacen de los niños, toman fotos, toman videos, y eso lo comercializan, eh, entonces... Eh, también ocurre en el país por gente cercana, por gente no tan cercana, eh, digamos que todas estas situaciones se dan y lo que creo que tenemos que hacer también muchas veces es estar muy alerta y creo que lo que ha hecho el ministro Tic invitarnos a ese pacto nacional de cero tolerancia eh, con la pornografía infantil en el país, pues tiene que ser un llamado al que todos atengamos eh, de una manera muy determinante.
5: ¿Cómo funciona ese pacto que, como usted dice, está impulsado por el gobierno, por el ministro de Tecnologías de Información y Comunicaciones, pero que está además agrupando a organizaciones como Red Papás y a otras eh, importantes áreas de nuestra sociedad? Sí,
4: digamos que ese pacto Consiste en que cada eh, entidad, digamos, que tiene una responsabilidad, cumpla a cabalidad de esa responsabilidad. Y lo mismo que cada persona también lo haga a nivel, digamos, de, de su círculo y de su entorno personal. En el ministerio como tal, su compromiso es, ellos son la, ellos son la entidad en Colombia encargados de hacer cumplir la ley. El compromiso del ministerio es... Eh, ellos son los que manejan, por ejemplo, la lista en Colombia de los sitios web, de las URLs que los proveedores de Internet deben bloquear. Entonces, su compromiso, por ejemplo, es una muy buena articulación con Policía, con Unidad de Delitos Tecnológicos de la Dijín y una muy buena información y trabajo con los proveedores de Internet. Y asimismo, vigilar y controlar que los proveedores de Internet cumplan con la ley en Colombia. Eh, cuando se invita también a los proveedores de Internet es... Obviamente porque la ley lo dice, pero también como decirles, estamos queriendo que hagan más. Obviamente que bloqueen la pornografía infantil en el país, pero que también tengan en sus páginas web una forma de denunciar, una manera también de enseñarle a la gente qué es esto, qué debe hacer uno cuando uno se encuentra una imagen de un niño, de una niña, eh, en una situación erótica. ¿Qué es lo que debe hacer? Eh, la invitación a todos los colombianos hoy es que usemos en www.protejo.org. Esa es una forma de unirnos a ese pacto o descargar, descargar el app y tenerlo en el celular si uno tiene un celular inteligente y eh, de reportar este tipo de situaciones que uno ve. Yo los invito a todos los que quieran unirse a este pacto a que seamos, a que conozcamos más de la problemática el año pasado con el Instituto Colombiano Bienestar Familiar eh, lanzamos un kit que es el kit papás conectados para protegerte eh, los invito a consultarlo, está en la página también de te protejo www.teprotejo.org y allí también vamos a poder entender de qué se trata esta problemática y yo creo que eso nos va a ayudar también a estar más alerta y yo creo que como sociedad tenemos que eh, ser una sociedad que denuncia, que informa. Te protejo permite la denuncia anónima, esa denuncia virtual, rápida. Y el compromiso de Te protejo es hacer propia esa denuncia y no descansar hasta encontrar el, digamos, la respuesta de las autoridades. Hay muchas cosas, por ejemplo, que están en redes sociales. Sí. Se pueden denunciar a través de Te protejo. Yo estoy, bajando, yo estoy
5: bajando en ese momento la aplicación para el teléfono, se busca simplemente con ese nombre Te Protejo y le aparece el punto del descargue de la aplicación, dice Te Protejo, es un canal de denuncia virtual y anónimo en mayúscula y en azul para la protección de la infancia y la adolescencia en Colombia y puede acceder a través de la página, ¿no? También. También, también se puede
4: denunciar a través de la página y... La invitación es a que todos conozcamos más de esta situación. Entre Protejo solo se denuncian situaciones con menores de 18 años. Eso es lo que nos va a permitir también, de verdad, proteger especialmente a los niños. Sabiendo que hay niños que están en riesgo desde muy temprana edad, yo creo que a veces a uno le cuesta trabajo entender que este tipo de cosas ocurran, que que pasan, pero pronto eh, cuando uno ya está alerta pues no vamos a permitir que esas cosas eh, digamos se pasen como como sin que nos demos cuenta
5: lamentablemente sí sucede
4: hablarlo con los muchachos que son unos eh, muy eh, digamos hábiles usuarios de la tecnología que también sepan tanto de la parte preventiva pero que también existe un sitio donde uno puede eh, informar y denunciar situaciones no necesariamente tenemos que estar seguros un tema de estos es tan grave que a veces amerita contar para que las autoridades se aseguren si ese abuso o si esa situación de explotación se está dando
5: y es muy importante que es anónima la denuncia y que las autoridades lo que van a hacer es verificarla, si no es cierta pues obviamente archivarán la búsqueda de la persona y, y demás, pero si se logra confirmar es un alivio para la sociedad, para los niños poder eh, evitar que se presenten estos casos de pornografía infantil. Carolina Piñero, directora ejecutiva de Red Papás, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy sábado en El Radar.
4: Ricardo, muchas gracias a usted y a toda su audiencia.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
3: Este fin de semana ven a los concesionarios Renault y aprovecha los días Renault. Llévate tu Renault Duster 1.6 modelo 2015 desde 42 millones 990 mil con el plan 5024 con 0% de intereses, más gratis y plan estrena dos veces. Visita ya nuestros concesionarios de Bogotá y Chía. Aplican condiciones y restricciones.
0: Este sábado, después de las noticias del mediodía, en blanco y negro con Mabel Lara, María Jimena Duzán.
3: Guillermo Cano lee lo que yo escribo y decide, por alguna razón, que lo va a publicar y a los tres días, eh, o oh sorpresa, seis coles aparecen la crónica que yo mandé.
0: La reconocida periodista colombiana habla de su vida, su trayectoria y su visión de la política de nuestro país.
3: Me parece que es inconcebible exigirle a las FARC que abandonen las armas y aquí mantengamos a los partidos políticos con un pie en la legalidad y un, y un pie en la ilegalidad.
0: María Jimena Duzán, este sábado en Blanco y Negro con Mabel Lara, porque todos tenemos algo que contar. Por Blue Radio y blu radio.com, la nueva alternativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
1: básica para que se pueda realizar la donación es que la persona haya expresado el deseo a sus seres queridos para que al momento de su fallecimiento la familia autorice el procedimiento. No, no hay tráfico de órganos en Colombia. La palabra se ha revaluado porque hablan de, de dinero y en, hoy en día el POS cubre los trasplantes de riñón, el de hígado, el de corazón, el
5: de córnea Para poder trasplantar a una persona de un órgano se necesita que tenga una compatibilidad entre el receptor y el donante. El tráfico de órganos en muchos países países como la India, como Pakistán, como Afganistán, como Irán, es de la siguiente forma, se va a
3: los sitios más deprimidos, a la gente más pobre, y se les paga por viajar a un sitio donde se le va a hacer la cirugía, se va a extraer un riñón y se le va a poner en la persona y se le paga.
5: Por ley nosotros acá es ilegal. Las
4: regiones que aportan el 60% de los donantes son Bogotá y Antioquia. Por el contrario, los habitantes del Valle Santander y Atlántico son los que menos donan órganos y tejidos. Ver que una persona se deteriora cada día por falta de un órgano es muy,
5: muy duro. ¿Miego? No, pero es que miedo no existe ninguno porque es que uno va a donar los órganos ya cuando los órganos a uno no le van a servir, ya cuando uno está muerto. De cada 10
2: donantes potenciales aproximadamente 4 familias niegan la donación.
4: Pero no solo se pueden trasplantar riñones, sino también intestino pulmones, páncreas, hígado y corazón.
2: La presunción legal lo que indica es que en Colombia todos somos
4: donantes. Los 14 años que llevo laborando en el instituto Nos, no hemos recibido un caso en el cual en la muerte está relacionada con el tráfico de órganos. Pues Si uno se convierte en donante después de muerto, no creo que sienta nada, ¿no? Resulté apta, 100% compatibles. Soy donante
5: por todas las personas que esperan un trasplante. Todos
2: podemos
3: ser donantes, todos podemos requerir una
2: donación. Si uno siente muy mal, está muy mal, porque realmente eso es, la, la, es como la mitad de la vida de uno en el Y el cambio es inmediato,
4: o
1: sea, tú te levantas al siguiente día con una vitalidad inmensa, puedes caminar el color de la piel te cambia, ya no es amarillo ya está
3: rosada para realizar esta práctica se requiere de un equipo de profesionales bien experimentados y con la última tecnología en instrumentos
4: quirúrgicos cuando yo tuve el segundo cáncer en el 2010 que fue leucemia y me dijeron no hay posibilidad, lo único que tienes que hacer es el trasplante y no tienes más de dos meses de vida cada vez que hayan hecho mechuzar o me recuerdan el tiempo que llevo, me recuerda que tengo que volver
5: otra vez y
4: que los vas dos a sufrir años que dure en lista de espera Siempre estuve esa esperanza y esa fe hasta el día que llegó. Esos pacientes fallecen en lista de espera, esperando ser
5: trasplantados. Tenemos una cultura en donde solo nos preocupamos por nosotros, pero no pensamos en los viaje
4: Dice sí la donación de órganos, sí a la vida.
1: Es para salvarle la vida a mi hermano, que necesita un trasplante. El sueño de mi hermano era ser un superhéroe y se le
0: cumplió. Opuestos en El Radar de Blue Radio.
5: Hemos querido llamar hoy en el radar al director de medicina legal Carlos Valdés para hablar sobre lo que sucede con los órganos de las personas fallecidas, que en su totalidad, bueno en la gran mayoría, deben ir a sus instalaciones en Bogotá y en el resto de ciudades y de municipios de Colombia. A no ser que se presente una situación de muerte natural absolutamente certificada, todas las personas deben pasar por medicina legal. Doctor Valdés, Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para usted y todos los siguientes.
5: Gracias por atendernos, doctor Valdés. Quiero preguntarle primero, en cifras aproximadas, ¿cuántos cuerpos están ustedes recibiendo anualmente en medicina legal?
6: Bueno, en el último año, en el año 2013, eh, ingresaron para micropsia médico-legal en todo el país eh, cerca de 31 mil cuerpos
5: mil cuerpos, la mayoría suponemos en Bogotá y en las principales ciudades
6: Sí, Bogotá alrededor de
5: 8.000 ¿Y cuál es la disposición de, de esos cuerpos que llegan para necropsia en medicina legal? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el procedimiento? Después de adelantarse los estudios y los análisis legistas ¿Qué pasa con esos cuerpos? Porque allí hay una duda y algunas quejas de personas que dicen que en algunas oportunidades quitan los órganos de sus seres queridos. ¿Cómo es el procedimiento allí?
6: Bueno, mire, para aclararle a toda la ciudadanía que tiene inquietudes sobre el tema de eh, qué se hace en, en el instituto respecto de los tejidos. No son órganos, son tejidos. Le tengo que remembrar la ley 73 del 20 de diciembre de 1973, que se llama la ley de presunción de donación. Esa ley que está vigente dice que si antes de iniciar la necropsia los familiares no se oponen a rescatar los tejidos, se puede autorizar el rescate de los tejidos. Entonces pues aclaremos una cosa: ¿qué, re, ¿qué tejidos se pueden rescatar? Exacto.
5: De un ¿Cuáles son los tejidos? ¿Qué son tejidos?
6: Los tejidos que se pueden rescatar de un cadáver son básicamente córneas, válvulas cardíacas, hueso y piel. Pero en Colombia lo más frecuente son córneas y hueso. Entonces se pueden rescatar esos tejidos. Y para qué se rescatan los tejidos? Para ser utilizados para el trasplantes en personas que sufren enfermedades por eso en Colombia la ley de presunción de donación es una ley que favorece la salud pública porque se toman tejidos del cadáver y van a ser de utilidad para las personas claro. ¿cuándo se hace eso? no en todos los casos el instituto tiene que ver que si la muerte tiene que ver con esos órganos, imaginemos que se trata de un trauma eh, en cara y el cadáver presenta un trauma en cara. Y ese trauma en cara afecta los globos oculares, pues indudablemente esos globos oculares nos sirven para tomar de allí las córneas, pues no se toma. Imaginemos que se trata de un accidente de tránsito y en el accidente de tránsito afecta un tejido óseo, pues de allí no se puede tomar hueso.
5: Las familias, las familias, doctor Valdés, que no quieren que a sus seres queridos les eh, practiquen eh, el retiro de estos Correcto. tejidos, córneas, tejidos óseos o válvulas del corazón, ¿qué deben hacer?
6: Entonces, por eso le explico el procedimiento. Entonces, cuando tenemos un cadáver, primero, que está identificado, es decir, tiene familiares, y se va a iniciar la necropsia, y ese cadáver es apto para donar, y entonces, estamos frente a si aplicamos o no aplicamos la ley. Entonces, para aplicar la ley, tenemos que saber si se oponen, si los familiares se oponen. Entonces, ¿qué hacemos? En todo el país, ¿qué hacemos? Un auxiliar de morgue sale a la sala de espera y pregunta, ¿familiares del obsiso fulano de tal? Si está el familiar y responde, dice, sí, soy yo. Entonces, se le pregunta, señor, usted o señora, usted es familiar de fulano de tal, ¿usted se opone a la donación? de este tejido entonces él puede expresar, si sí me opongo o no me opongo eh, Imaginemos que están los familiares pero en ese momento se ausentaron de la sala entonces eh, en el instituto acostumbramos a preguntar durante media hora mínimo por tres ocasiones tres ocasiones que se graban y se filman en las cuales el auxiliar sale y pregunta familiares del fula, de occiso fulano y tal y después de esas tres ocasiones durante media hora no aparecen los familiares entonces, entendemos que podemos aplicar la ley porque no hay oposición. ¿Y claro. no esperamos más tiempo? Porque es que si esperamos
5: más tiempo... No funciona no se sirven. No utiliza, no sirven. Sí, no sirven. Entonces,
6: pues, si ha pasado ese tiempo y no no encontramos los familiares, pues aplicamos la ley.
5: ¿Hay un estimativo de cuántas vidas se pueden salvar con la aplicación de, de esta ley de la que usted nos habla, la ley 7.3 de 1973? Nosotros no tenemos
6: el estimativo porque no le hacemos el cimiento. Esos, esos tejidos son rescatados No por funcionarios de medicina legal Sino por funcionarios de los bancos de tejidos Hay bancos de córneas, Hay bancos de hueso Ellos toman esos tejidos Los llevan al banco Y esos no van a tener ningún costo Esos son donados a los grupos de trasplantes De clínicas, de hospitales Y hay en este momento Una fila de enfermos Que se inscriben para trasplantes de tejidos en este momento, por información de los bancos de córnea, hay más de 1.500 personas esperando una córnea para aliviar el problema de la visión, para volver a ver.
5: Sí, y, y no, 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 se, no se, se les cobra no a no estas tiempo. personas, no se les cobra por... No se
6: les cobra mm. el tejido, lo que se les cobra son los procedimientos. Uh -huh. Eso es lo que tengo, pero sobre eso el instituto no tiene injerencia, porque eso lo hacen, son los grupos de trasplantes y los tejidos los, los toman y los preservan son los bancos de
5: tejidos. Claro que sí. Quiero quiero hacerle una pregunta final, doctor Carlos Eduardo Valdés, director de Medicina Legal que nos acompaña hoy sábado aquí en El Radar. ¿Qué sucede con los órganos? Porque es otro procedimiento diferente. Ya hablamos de los tejidos, pero ¿qué pasa con los órganos? ¿Cómo se facilita su trasplante? ¿Cómo se facilita su extracción de los cuerpos para que pueda prolongar la vida de alguna persona que necesite ese órgano en particular
6: bueno, los órganos como por ejemplo corazón, hígado riñón, etcétera, esos órganos no se toman del cadáver de mención, es decir, esos órganos se toman cuando el cuerpo está en muerte cerebral muerte cerebral, en una, en una unidad de cuidados intensivos, con un soporte ventilatorio, es decir, que están conectados a una máquina que los, les da oxígeno y que les mantiene todos los órganos del cuerpo vitales, Solo de esos cuerpos se puede tomar órganos. La misma ley, la ley 73 de presunción de donación, dice que si una vez se diagnostica la muerte cerebral, cuenta con seis horas después de que se hace el diagnóstico de muerte cerebral para que dentro de esas seis horas los familiares se opongan a que se rescaten órganos, órganos como tales, como corazón, pulmón, hígado, páncreas. Si en esas seis horas los familiares del enfermo que estaba en cuidados intensivos no se oponen entonces se vuelve y se repite el diagnóstico de muerte cerebral y a partir de ese momento ese cuerpo que está en muerte cerebral es apto para donar los órganos. ¿Quién, ¿Quién extrae los órganos? Los grupos de trasplantes. Inmediatamente la clínica informa a los grupos de trasplantes y se informan a las personas que están haciendo fila para la recepción de los
5: órganos. Claro, en este caso la persona podría haber dejado una autorización firmada para que en caso de que se presente esa muerte cerebral puedan disponer de sus órganos.
6: Claro, la autorización se puede hacer inscribiéndose la persona en los en los grupos de constantes o en los bancos de tejidos en donde le pueden dar un carnet, o la persona puede hacer lo siguiente, escribir en, una, en un papel una nota y la guarda en sus papeles, en su billetera, o... Puede decirle públicamente a familiares y amigos, oiga, mire, el día que yo esté en esta situación, quiero donar un salón. Lo hace público para que cuando suceda un evento, ojalá nunca ocurriera. Eh, los familiares y amigos sepan que
5: la voluntad era tal. Es el doctor Carlos Eduardo Valdés, director de Medicina Legal, hablando de un asunto que es complejo, que es difícil porque involucra sentimientos, involucra situaciones que no son fáciles de manejar, pero sí es fundamental que podamos saber cuáles son los procedimientos cuando se necesita... El uso de tejidos cuando una persona fallece y se dispone de ellos para salvar vidas y la diferencia cuando ocurre en caso de los órganos que son retirados únicamente cuando hay muerte cerebral. Doctor Valdés, muchas gracias por su explicación a los oyentes de Blue Radio. A
0: ustedes que tienen los felices. Usted está en el radar, en Blue Radio.
5: ¿Cuáles son los procedimientos y qué tan solidarios somos los colombianos a la hora de hacer donación de órganos? Cuando se necesita sobre todo la entrega de tejidos y de órganos para trasplantes y cuando se necesita sangre en casos de urgencia, en algunas oportunidades se ve la solidaridad, en otros no tanto. Por eso hemos invitado hoy sábado aquí a El Radar a Danik Varela, subdirectora de la Red Nacional de trasplantes y Bancos de Sangre. Señora Varela, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Ricardo.
5: Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo funciona esta Red Nacional de trasplantes y Bancos de Sangre? ¿Hace cuánto se creó y de qué manera opera?
4: Bueno, a ver, esta red de, de donación y trasplantes y bancos de sangre funciona en el Instituto Nacional de Salud, funciona en cada regional eh, o en cada departamento que se trata para bancos de sangre donde se hace permanentemente promoción de la donación. Eh, existen eh, en las Secretarías de Salud unas áreas destinadas para manejar el tema, o, o acude a los bancos de sangre o a los coordinadores regionales. Entonces, eh, a través de, de los bancos de sangre en, las, en los departamentos, van, se hace la donación voluntaria porque es la más segura. En cuanto a la donación de órganos y trasplantes, existe eh, en la web del, eh, del Instituto Nacional de Salud, en la página un link donde cada, cada persona que tenga la voluntad de ser donante diligencia un formatico con sus datos personales y eh, se le devuelve el carnet eh, para que lo imprima y lo mantenga en su, en su billetera, ¿no? Pero no es eso eh, la forma en que se hace donante, sino que lo importante es que él le transmita esta voluntad de donación a su familia.
5: En todo caso sí. se necesita un documento que, se, que garantice que la persona accede, está de acuerdo en hacer la donación de sus órganos, de sus tejidos, en caso de que fallezca o de que tenga muerte cerebral, se necesita siempre un documento o solamente con que la persona le diga a su familia eso ya es eh, hábil para las autoridades médicas sobre todo.
4: Sí, señor. Solamente con la voluntad de, donar, de ser donante, que se lo transmita a la familia, y que la familia respete esa situación, esa, esa voluntad, pues, eh, solamente eso es, eh, es lo que vale para ser donante de órganos. Sí, ya después de esa decisión de la familia de entregarlo en donante, eh, se hacen algunos estudios para ver si existe alguna contraindicación para ser donante, ya sean problemas de eh, algún tipo de de un problema administrativo que se tenga o algún problema legal con ese fallecido. ¿Cuáles son
5: Entonces, los requisitos para que una persona pueda ser donante de tejidos o de órganos? Eh, hablo de sus condiciones físicas, señora Varela.
4: No, cualquier persona es potencialmente donante. Ya cuando se da la situación que se le hacen unos estudios eh, eh, por parte médica y por parte administrativa y legal, eh, allá se definen si hay alguna contraindicación pues si es por decir eh, el señor falleció y, y fue eso, pues, están, están pensando en un, en un suicidio, un homicidio eh, pues queda en estudio ese eso pues, no, no puede ser donante o si tuvo una enfermedad infecciosa, eh, un VIH pues tampoco va a ser donante de, pero entonces eso ya se decide en el momento en que se da la, la, la autorización o esa confirmación de la familia la aceptación en sí de que va a ser donante esta esa
5: persona quiero hacerle una pregunta final señora Danick Varela, subdirectora de la, de la Red Nacional de Transplantes y Bancos de Sangre, cuando uh -huh. se toma una decisión que es importante porque significa ni más ni menos que una vez se presente o muerte cerebral o fallecimiento físico definitivo de la persona y cada quien acepta o dice que está dispuesto a que sus órganos y sus tejidos sean donados, está buscando salvar vidas. ¿Se tienen estimativos de cuántas personas están eh, esperando trasplantes en Colombia y a cuántas personas les llegan? Eh,
4: eh, a la fecha tenemos una lista de espera para órganos de 1846, de los cuales tenemos 1695 en espera de un riñón, 38 personas en espera de un corazón, 109 en espera de un hígado y 4 personas en espera de un trasplante combinado que puede ser riñón corazón, riñón hígado, riñón pulmón. Sí, y tenemos mil esperando una córnea o algún tejido ocular. Eh, esa es la situación en la lista de espera que maneja el Instituto Nacional de Salud a la fecha. Esas son las necesidades que tenemos. Y desafortunadamente ha bajado mucho eh, la aceptación familiar de la voluntad de donación. Entonces eso disminuyó eh, el dato que tenemos a 2013 al cierre 31 de diciembre de 37%, lo cual es bastante importante porque se está
5: dejando. Si ¿El 37% de los fallecidos están eh, haciendo donación de órganos?
4: Eh, el 37% de las personas potenciales donantes sí. que la familia negó esa donación.
5: Perfecto. Sí, pero, ¿Y por qué se presenta es que, esto?
4: Pues lo que nosotros hemos investigado es que hay desconocimiento del proceso de la voluntad de, de ser donante. La otra es que no conocen el, en sí que existe la red de donación de trasplantes y todo lo que, lo que se maneja en el Instituto Nacional de Salud y todo eso lo tenemos eh, nosotros en, en, en el internet, en la página web del instituto para que la pues, gente entre allí y se documente. Porque también existen muchos mitos, hay problemas culturales, problemas religiosos que traen a las personas y que eso obliga a que ellos no tomen la decisión de ser donantes o que cuando la persona lo decidió en vida, el familiar no lo, no lo tiene en cuenta.
0: Señora Varela, muchas gracias.
4: Bueno
0: señora, usted, mucho gusto Así lo detectó el radar en Blue Radio Escuchamos
5: ahora los testimonios de personas que tienen que ver con la donación y el trasplante de órganos David Valencia tiene 50 años de edad y hasta este momento por condiciones de salud porque ha tenido complicaciones, ha sido intervenido en tres oportunidades ha tenido tres trasplantes de hígado
2: la situación comenzó porque en el cuerpo manifestaba mucha rasquilla y un color amarillo de pigmentación en la piel. Comienzan a hacer los análisis y, miran y ven que se cerraron las venas biliares. Cuando se cierran las venas biliares, comienzan los líquidos a salir por los poros, por otros lados, menos por donde debe ser. En aquella entonces eh, era muy difícil y complicado. Entonces nos tocó implementar el mecanismo de la ricela para que fuera más ágil, para que pudiéramos comenzar tener acceso a, a, al, al trasplante. Entonces montamos la tutela y ya comenzamos con el proceso y el seguimiento ya del hospital Pablo todo en Uribe de Medellín, que fueron de man trasplantados las tres veces, la asesoría de los hepatólogos, ya comenzamos el proceso. Aunque el hígado se regenera, pero en el caso mío, pues no había forma porque cuando se tapan las venas, por decir algo, cuando pasó lo que pasó, una pues, cosa general del hígado, entonces no se podía regenerar era cortar un pedazo para que se regeneraran y a ¿cierto? ¿La diferencia, con un riñecito podemos vivir no, aquí en este caso, en los Estados Unidos pues no, porque afectó toda la parte de venas de, del hígado las dos primeras veces y la segunda, la tercera vez, se perforó el hígado en muchas partes, entonces la única opción era esa, trasplantar cambiar de hígado. Con el primero la situación fue que me tocó poner tutela, ya con la tutela se demora un tiempo, casi entran en desacato y listo, pero ya con el segundo y el tercero, como ya tenía las tutelas y tenía, tenía las tutelas, entonces fue más fácil la situación, pero siempre, pues ellos ponen, pero porque es que es un procedimiento que es costoso, entonces ellos se eh, demoran un poco como en la situación. Nosotros empezamos con controles, demoramos poco tiempo en el hospital debido a que somos personas que tenemos las esencias bajas y donde se contamina uno más que, que en el hospital, entonces ellos tratan de que esté más bien uno en su casa donde no haya contaminación invitar a la gente a que se quite ese mito de que no vamos a decir que vamos a hacer sonajes porque nos van a matar para quitarnos los órganos para comercializarlos a ver que eso es una mentira eso no es tan fácil ir a quitarle un riñón un hígado un pulmón a una persona y meterlo por ahí en la caja con lluvia, pues eso es de las películas y ficticias. entonces que así como me han colaborado a mí algunas personas que ya están muy enfermas que ya están muy bondas, que hagamos eso pues, para salvar vidas y ayudemos a la gente a donar los órganos, podemos donar todos los órganos y tal vidas ayuda, ayuda a la sociedad
5: a mirar y que nos concienticemos de esa parte. Margie Bedoya es la mamá de Denis, una niña que nació con varias complicaciones de salud empezó todo el proceso de su trasplante a los tres meses de nacida. Hoy tiene cinco años y Margie, su mamá, nos cuenta la historia.
4: A los tres meses y medio de vida le diagnostican una trecia de los conductos biliares una obstrucción. Él fue trasplantada a los nueve meses. Íbamos a ser donantes, pues, los padres pero apareció un donante cadavérico en la ciudad de Cali y en la clínica Valle de Lili. Luego solicitamos ese traslado para Medellín porque nosotros vivimos en Medellín todavía. Entonces la niña fue atendida en el Pablo Tobón Uribe. Allí la niña presentó pues múltiples hospitalizaciones. La última hospitalización fue con una anemia hemolítica que tuvo. Estaba muy descarita, muy amarilla, muy quericia. La transfundían dos veces por semana Le aparece a la niña un cáncer que se llama PTLD, linfoma proliferativo es postrasplante. Es debido a la misma inmunos su pues del mismo medicamento que la niña toma, ¿sí? A Avenir le ponen cuatro quimios de retusima para controlarle, pues... El, el cáncer, pues, le salieron unos ganglios, volvemos a venir con Denise hace, imagínate, tres años volvemos acá a Cali a controles con la niña y hoy en día la niña continúa pues, con sus controles cada tres meses entonces, ¿qué hacen con esos niños tan pequeñitos? al papá o a la mamá le sacan una partecita muy pequeñita del hígado se lo ponen a la bebé y ya con eso los dos viven, porque el hígado se regenera, en el resto del país tiene que ser donante y eso es demasiado difícil por lo que encontrar un bebé más o menos de las características en cuanto a peso y que sea pues obviamente compatible con ella, es muy difícil aparte de eso hay una lista de espera y es una lista a nivel nacional entonces hay niños que les puede pasar un año, año y medio o quizás más tiempo esperando un donante, que va a cumplir seis años y la niña está excelentemente es una niña demasiado alegre, demasiado inteligente una niña que tiene mucho valor porque créeme que es difícil que uno en el colegio le diga bueno, tú no puedes comerte la lonchera a la misma hora de tus compañeritos tienes que esperar una hora después para que puedas comer debido a los medicamentos entonces como mucha entrega también y mucho valor de parte de ellos, realmente sí si es una esperanza de vida si es mejorar la calidad de vida porque hay gente que le da muchos temores y crear conciencia de que hay que donar órganos porque oh, a mí un señor en el aeropuerto me dice yo no digo que soy donante o no quisiera ser donante porque me matan y yo por Dios eso no es así porque no solamente con una persona, con un donante, se puede salvar una sola vida, se pueden salvar muchísimas
1: vidas, muchísimas vidas.
5: Con estas declaraciones y estas entrevistas ya nos queda mucho más claro cómo funciona el mecanismo para los trasplantes de órganos y de tejidos en Colombia, el protocolo que utiliza medicina legal y sobre todo de qué manera solamente si usted verbalmente le dice a su familia que en caso de que fallezca o de que tenga muerte cerebral quiere donar sus órganos, solamente con esa declaración ya usted es objeto de ese beneficio para muchas personas cuando fallece alguien, puede darle la oportunidad de vida a otras personas que llevan meses, incluso años, esperando un trasplante de oro.
0: En el radar no olvidamos a Buenaventura.
5: En el radar no olvidamos a Buenaventura, no dejamos de lado a sus cerca de 400.000 mil habitantes, el presidente de la república, el presidente Santos y sus ministros han hecho por lo menos dos visitas en las últimas tres semanas cuando descubrimos o por lo menos eh, le prestamos atención a la tortura y a la desaparición de personas allí muy cerca del océano pacífico. Hoy estamos otra vez en Buenaventura con su gente, hablando con ellos. Preguntándoles si ha sido suficiente la militarización y preguntándoles qué más hace falta para que realmente puedan sacar el potencial que tienen sus habitantes, su puerto, sus playas, todo lo que consigna el puerto sobre el Pacífico, el más importante de nuestro país. Allí está Diego Monroy. Diego, buenas tardes. ¿Qué ha encontrado? ¿Cómo ve a Buenaventura? ¿Hay presencia abundante de militares y de policías o solamente algunos pocos? ¿Cómo está la realidad hoy allí en el Pacífico colombiano?
3: hola Ricardo buenas a los saludos del puerto de Buenaventura en donde el presidente Juan Manuel Santos ayer estuvo en un consejo de ministros y destacó que ya van 21 días sin muertes violentas en esta zona del país. También le cuento pues que la gente se encuentra bastante agradecida por el tema de la seguridad, es una militarización en varias de las zonas importantes de Buenaventura y en varias de esas comunas en donde se estaban dando esas llamadas casas de pique. Por eso nos hemos venido aquí a la parque en el centro en Buenaventura para hablar con los habitantes. Señor, muy buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Y bienvenido a Blue Radio. Oliver Murillo Uruguay. Bueno, don Oliver ¿Se ha visto la militarización del gobierno? ¿Se ha mejorado en algo el tema de seguridad aquí en Buenaventura? El 80% claro hombre. ha mejorado mucho uf, Claro, todos hemos sentido que la militarización va a haber de mortalidad. Bueno, don Oliver ¿Qué hace falta para Buenaventura? ¿Qué le hace falta a ustedes a los habitantes de ese importante puerto del país? Aquí nos hace falta empresas empresas, empresas para que, que empiecen la gente que mucho desempleo y de eso hace que la gente tenga que emigrar a hacer cosas malas, porque hay desempleo demasiado, falta de empresas, falta inversión de parte del gobierno, que se ponga la pila con la altura, que la pila es la, la que le da al Estado todo lo que la mayoría de los empresarios los grandes del país tienen es por lo que entra eso Bueno Oliver, muchas gracias por Ricardo, le cuento mire, los ministros llegaron a una conclusión ayer luego del consejo que se dio con el presidente Juan Manuel Santos y es que este es un trabajo no de 15 días, no de un mes, sino de muchísimo tiempo para poder ayudar esta población este puerto de Buenaventura un puerto económicamente importante para llevar importantes productos al interior del país, es lo que tenemos y la situación que le registro desde el puerto de Buenaventura
5: Diego, antes de que se retire, yo quiero que describamos, que le contemos a los oyentes del radar, cómo están las cosas hoy en Buenaventura, usted mira a su alrededor, hay presencia de militares, hay presencia de policías, la gente está en las calles, eh, cuál es la temperatura, cuál es el panorama que tienen los bonaverenses.
3: Claro, mire, estamos con otra de las personas ¿Cómo es su nombre, señor? Adolfo Enrique Díaz Bueno, Adolfo, ¿se ven verdaderamente militares en la calle? ¿Ha servido algo lo que hizo el gobierno? Sí, señor, bastante, bastante bueno Se acabó la muerte Se acabó toda la sangre que rellamaban en la calle y todo eso Y la casa de pique Le pido al gobierno que la manda a tumbar Está compuesto por los militares y la policía nueva que llegó. Y sí, porque los que estaban no hacían nada. Tenían miedo de entrar a, a coger a los malos. ¿Y hoy ¿Cuál es la situación? ¿Ustedes hoy pueden vivir más tranquilos luego de esto? Sí, hoy vivimos un poquito más tranquilos y esperamos que cuando ella se vaya no vuelva a suceder lo mismo. Que quede como, como estaba en Buenaventura sin, sin problemas y sin nada y que cambien el alcalde ¿por qué? ¿por qué deben cambiar el alcalde? ¿No? eso no sirve, eso no, él no él es culpable de todo lo que pasó bueno Ricardo, esa es la situación y esa es la radiografía, esa es la lectura que le dan los habitantes de Buenaventura, los habitantes del puerto de esta zona del país, a la situación de lo que está sucediendo en cuanto a la violencia, en cuanto a la militarización que ordenó el presidente Juan Manuel Santos hace algunas semanas para terminar con esas llamadas casas de pique, en donde miles de vidas y miles de personas, miles de, de habitantes de este puerto eh, desaparecieron y al parecer murieron. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
5: Diego, muchas gracias. Desde el Pacífico, con esa brisa marina y con ese calor y con esa humedad y con esa calidez y con la marimba acompañándolos a los más de 400 mil habitantes de Buenaventura y los miles de hijos de esa tierra bonaverenses que están en todo el país y están en todo el mundo para ellos un saludo y de nuevo la conclusión a la que llegan varios de sus habitantes, dicen que el problema de Buenaventura entre otros es la falta de gestión del actual alcalde Bartolo Valencia en el radar no olvidamos a Buenaventura.